0: Começa agora. Pode falar a Devirpe.
1: Olá, eu sou a Gabriela Zawit, jornalista e professora de comunicação. Hoje vamos iniciar o primeiro podcast aqui na Devirpe. Associação dos deficientes visuais de Ribeirão Preto e região, há 23 anos em atividade. Falamos aqui da Rádio Web ADVIRP em Ribeirão Preto. Estou com a jornalista e radialista Priscila Figueiredo, que trabalha no estúdio de gravação. Priscila, conta pra gente sobre a rádio e como é o seu trabalho.
2: Olá, Gabriela. É um prazer participar deste primeiro podcast. Gostaria de agradecer o apoio da diretoria, da professora Marlene, nossa fundadora e presidente, Neste novo projeto e estou muito feliz em mostrar um pouquinho do trabalho de nossos educandos. Bom, nosso trabalho no estúdio tem duas frentes. A gravação de audiolivros, que eu fico responsável, e a transmissão de programas ao vivo pela nossa rádio web, que o responsável é o radialista Júlio César. Focando nos programas de rádio, basicamente orientamos nossos educandos de como fazer a construção do programa que querem criar, e daí para frente, eles que comandam. O Júlio só opera os equipamentos. Hoje vamos falar sobre a importância
1: do trabalho da rádio, o acesso à comunicação, as habilidades que são desenvolvidas e as dificuldades que eles encontram. Os alunos participam de oficinas e produzem programas de variedades. Teremos a participação do professor Guilherme Sandrin pedagogo e pós-graduado em atendimento especializado. Guilherme ministra aulas de soroban e tecnologias assistivas aqui na Devirp. Também vamos conversar com três educandos da instituição que já trabalham em programas de rádio: Dirley, Wallace Bruno e Juliana. Olá Guilherme, gostaria que você se apresentasse para o pessoal.
3: Boa tarde, agradeço muito pela oportunidade né, de estar participando desse podcast. Eu sou o professor Guilherme, sou formado em pedagogia, tenho pós-graduação em atendimento educacional especializado, fui educando da Devirp por 10 anos. É, sou professor da Devirp já há seis anos e dou aula de Soroban, que é um instrumento que o deficiente visual utiliza para fazer cálculos matemáticos, né, um instrumento de origem asiática. Ajuda um pouco na, em tecnologias assistivas, tais como informática, aula de celulares com leitores de tela, aulas de linha Braille e ajuda um pouco também nas impressões em Braille.
1: Como você vê a importância da comunicação? para o desenvolvimento de habilidades para a comunidade dos
3: cegos? Eu acho a comunicação imprescindível né, para a comunidade dos cegos. Né? É, a comunicação ela vai nos ajudar em tudo, né? tanto na locomoção, se precisarmos pedir algum, algum auxílio, é, na aquisição de, 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 de informações que eventualmente precisarmos pedir, na relação com, com os outros, né, com com as pessoas tanto cegas quanto videntes, né? Então, a comunicação ela é imprescindível mesmo para a comunidade dos cegos, né? É muito importante, é vital.
1: Como professor, quais são as maiores dificuldades dos alunos com a tecnologia e com a comunicação?
3: Uma grande dificuldade na comunicação, muitas vezes, é na interpretação né? que, os, que os educandos têm né? da, na, da comunicação, né? É, muitas vezes não sabem se, se se expressar, né, e não interpretam, né, de uma forma não muito clara a comunicação que os docentes acabam passando para eles. E a tecnologia, muitas vezes, é o acesso a essas a tecnologias, né, devido ao alto custo que tem para deficientes, em de um, de um modo geral, aqui no Brasil. Então, muitas vezes, a dificuldade que eles têm mesmo é, ao, é com relação ao acesso a essas tecnologias, né eles terem acesso a essas tecnologias.
1: Sendo um deficiente visual, conte como desenvolveu suas habilidades em comunicação.
3: Eu desenvolvi, né, desde pequeno, eu fui, fui educando da Devirp, então sempre tive aulas de informática, sempre fiz cursos, né, e isso foi me ajudando a desenvolver, né, então, é, com, com, com aulas e, e cursos, e cursos até mesmo que eu faço hoje, né, e, e prática, né? Acho que a prática também é muito importante. Então, tem que ter o conhecimento, né? O aluno educando tem que ter acesso ao, ao, ao ensino, né? O conhecimento de, do que cada tecnologia faz, do que cada tecnologia pode facilitar na vida dele. Mas tem que ter a prática também, né? Não pode só ter o conhecimento teórico. Tem, é necessário ter a prática dessas tecnologias.
1: Percebo que a imaginação e a descrição são fundamentais para estabelecer uma comunicação para os cegos. Como desenvolver isso nos alunos?
3: É por meio da leitura, né? Por meio da leitura e do acesso a conteúdos com audiodescrição, né? A leitura, seja de livros, de livros gravados em áudio, de livros em braille e conteúdos com audiodescrição, seja imagens nesses livros terem audiodescrição, seja eles terem acesso a filmes, a... a a programas, a, a conteúdos com audiodescrição mesmo. Porque tendo acesso a esses conteúdos, ele vai desenvolvendo a imaginação dele, né? E com as descrições ele vai criando o, o desenho daquilo que ele tá. Daquilo que ele está lendo, daquilo que ele está ouvindo. Ele vai criando um, um desenho mental do que seriam essas imagens né? que ele está tendo acesso.
1: Você falou que uma das dificuldades dos alunos é quanto à interpretação das mensagens. Como isso pode ser desenvolvido?
3: Creio que seja em aulas mesmo, né? interpretação de texto. É, isso aí é um trabalho dos, dos, tanto dos pais quanto do professor. Ele assistiu alguma coisa, ele assistiu um filme, ele leu um livro. Mas e aí, me fala sobre o que, o que você leu, né? Isso que a Devirp já faz muito, né? mas os pais também seriam, é importante fazerem também. Né? Mas me, aí, me fala o que, que você leu, me fala o que você entendeu da obra, me fala o que você entendeu do filme, né? me fala o que você entendeu desse livro, né? e aí ele vai tendo, ele vai é, desenvolvendo essa habilidade de interpretação dele, né? habilidade de síntese, de resumo, ele vai desenvolvendo isso.
1: E agora vamos conversar com o Alas e Bruno. Locutor publicitário e radialista. Wallace apresenta o programa Café com Viola aqui na Rádio Web Adevirpe. E também o programa Sertanejo Original na Rádio 7FM. Wallace, conta pra gente como você iniciou sua carreira de locutor e o que despertou essa vontade em você.
0: Olá, eu sou Wallace Bruno, sou locutor publicitário e radialista. Tenho 22 anos e sou deficiente visual. A minha carreira no rádio começou há cerca de três anos atrás. O que me inspirou a ser um locutor foi que eu ouço muito rádio e desde pequeno eu sempre ouvia muito rádio. Ao passar dos anos, fui crescendo e me apaixonando ainda mais por essa profissão. A minha primeira rádio que eu comecei a trabalhar foi a Web Rádio ADVIRP em 2019. De lá para cá, comecei e não parei mais.
1: Agora estamos aqui com a Juliana, locutora profissional formada pelo SENAC e apresentadora do programa Ju e Você, na rádio Devirp desde 2015.
4: Olá, eu sou a Juliana, eu sou daqui de Ribeirão Preto mesmo. É, eu estou na ADVIRP é, antes dela existir, porque a Devirp eu conheço a Marlene em março de 1990. Eu nasci prematura com seis meses e meio, queimou minha retina, então é, foi por falta de oxigênio que eu sou deficiente visual, porque eu nasci prematura e tive que ficar na incubadora.
1: Dirlei também está com a gente e ele vai falar sobre sua paixão que ele sente pelo rádio.
5: Olá, meu nome é Dirlei. Tenho 45 anos e a minha história com a locução começou comigo aos 17 anos. Íamos para Ribeirão Preto, lembro-me como se fosse hoje em um fusquinha azul, fazer programa de rádio evangélica numa rádio FM que tinha na Avenida da Saudade, Naquela época era gravado tudo em fitas cassetes. Eu já com essa idade 17, fui até aos 22 anos fazendo esse trajeto. Então, eu vejo que isso vem desde quando eu era mais adolescente.
1: Também conversamos sobre as dificuldades do deficiente visual para trabalhar com a linguagem radiofônica.
0: Como deficiente visual, para desenvolver essa atividade, ela é um pouco complicada por causa da falta de acessibilidade nas emissoras de rádio. Então, nós sempre nós sempre temos que ter alguém para fazer a mesa para a gente. A gente não consegue fazer a mesa sozinho, porque as rádios não oferece o serviço de acessibilidade. Mas, tirando isso, a comunicação com os ouvintes ela é perfeita através das ferramentas que nós temos. É, o telefone, o WhatsApp, onde os ouvintes mandam as mensagens e a gente interage no ar.
4: Agora, no meu caso, que não sei mexer com o mesmo som, aí alguém tem que operar para mim, né? igual a Priscila e o Júlio que fazem né? essa operação de áudio. E a minha comunicação com os ouvintes é com a ajuda do pessoal da rádio. Porque o pessoal entra pelo Skype, pelo WhatsApp, o pessoal me ajuda. E o meu programa eu faço em braile, né, e é muito gratificante. O meu tipo visual é muito boa, a comunicação com os ouvintes, eu adoro.
5: A nossa maior dificuldade é falar correto, entender o que está falando, conhecer bem as músicas e os cantores... As duplas... Ter um bom conhecimento... Né? E... O que fazemos para... Termos essa audiência... Né? No programa Café com Viola... Fazíamos um quadro... É, modinha ou modão... E, e os participantes... É, participavam através do WhatsApp, e eles votavam no Modinha ou Modão. Foi uma ideia minha, quando conversei com os, os diretores da programação, eles toparam, eu defendi o Modão, e meu amigo Wallace defendia o Modinha. E era muito gostoso e sugestivo, sempre procurávamos artista que falavam do, da, mesma, da mesma música ou tinham o mesmo repertório na música. E era gostoso, todos participavam e todos ligavam para a rádio através do WhatsApp. E a nossa maior alegria é em participar em conjunto. Eu e o Alas temos uma boa amizade e uma boa comunicação em conjunto.
1: E agora, vamos falar sobre as habilidades que um locutor precisa ter.
0: É, ele tem que ser bem comunicativo, ele tem que ser sempre sorridente, independente de estar tá nervoso, de estar tá triste. No ar, ele tem que ser sempre sorridente, estar tá sempre alegre. Por quê? Porque o ouvinte conhece os seus locutores. O ouvinte conhece quando o locutor está triste, quando o locutor está tá, para baixo.
4: Para mim, o locutor tem que ter voz. Tem que ter dinâmica, simpatia, ele tem que conquistar os ouvintes. E ele tem que ser um locutor completo, que saiba fazer de tudo um pouco.
1: E para finalizar, pedimos aos nossos entrevistados que gravassem uma mensagem aos pais de crianças e adolescentes deficientes visuais. Uma forma de ajudá-los a desenvolver sua comunicação e autonomia.
0: E agora, o meu recado é para você, pai, para você, mãe, que tem o seu filho com deficiência visual, a sua filha com deficiência visual. Os deficientes visuais, todos eles, todos nós, temos talentos. Então, você, pai, você, mãe, quando diz que o seu filho tem uma vocação, exemplo, para locução, para música, para dança, para qualquer outra área, incentive o seu filho, não deixe ele desanimar. Porque, para nós, deficientes, é muito complicado o acesso. Então, você pai, você mãe, incentive, sempre. Descobrir um talento, incentive, grave e mostre para o mundo ver. Porque só assim, nós com deficiência visual, seremos vistos e seremos lembrados. E
5: você, pai, mãe... Que tem o seu filho E quer que ele participe De locução De programa de rádio até mesmo de podcast Incentive-o Para participar Do Voz e Ponto Traga ele Pois a criança Que Aprende De pequeno A falar E até mesmo Apresentar programas. E as crianças dão um show. São um sucesso. Traga pai, traga mãe, traga seu filho para aprendermos com nós. Um abraço, eu sou o Dirley.
3: Eu creio que é dar a oportunidade desse todo tipo de deficiente visual desde criança se expressar, né? Ele ter a oportunidade, os pais darem a oportunidade de se expressar. Não só, em questão, não só na questão da, do diálogo, mas na questão da escolha, na questão da... Por exemplo, é, fala para ele, ó, você tem aqui é, a roupa tal, a roupa tal, a roupa tal. Qual roupa você quer? Deixar ele escolher, né? Porque muitas vezes o que acontece com o deficiente visual é o, é o pai que escolhe, a mãe que escolhe. Ó, hoje você vai sair com essa roupa. Não, mas... E se ele não quiser, e se ele quiser uma outra roupa, e se ele quiser... Isso aí ele acaba perdendo a comunicação, porque já chega para o pro, pro deficiente visual muitas vezes tudo imposto, né, tudo imposto, e ele não tem como escolher. Então, com relação aos pais, é dar oportunidade de escolha. Outra coisa muito importante também é fazer o, a criança com deficiente visual se sentir parte da tomada de decisão. Então, por exemplo, eles, saem, eles vão, vão sair para um lugar, para uma lanchonete, para uma... Sei lá, para uma sorveteria, para alguma coisa. Muitas vezes a pessoa não chega diretamente no, na, no deficiente visual, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele adulto. Chega no pai, e o que, que ele vai querer? O, que, que, o, que, que, tal, o que, que seu filho vai querer? Não. O pai tem que, tem que falar para a pessoa, não. Pergunta para ele. Ele sabe, ele tem essa autonomia de, de escolher o que, que ele quer. Se ele quer uma numa sorveteria, se ele quer um sorvete de, de chocolate, se ele quer um sorvete de flocos, por exemplo. Esses são só exemplos, né? Então é dar essa, essa autonomia para o deficiente visual, mostrar para ele que ele tem essa autonomia. E com essa autonomia, com esse diálogo que ele vai tendo com outras pessoas, não somente com os pais, mas com esse diálogo, com essa é, possibilidade que ele tem de escolha, ele vai tomar essas decisões, ele vai se sentir parte e assim ele vai aprimorando a comunicação dele.
1: Chegamos ao fim do primeiro podcast Pode Falar a Devirpe. Agradeço a Priscila Figueiredo, minha colega, que participou da produção e está aqui comigo no estúdio. Agradeço a todos os entrevistados e toda a equipe e diretoria da Devirpe.
4: Eu agradeço por poder contribuir com você. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço para você e muito obrigada pela oportunidade.
5: Obrigado eu, Gabriela. Fico muito lisonjeado.
2: Muito obrigada, Gabriela. E até a próxima, pessoal.
1: Este foi o nosso primeiro podcast. Ficamos por aqui.
0: Você ouviu? Pode falar, Advirpe.